0: då säger vi varmt välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av LFC podden. Det är söndag tidig morgon. Vi har hunnit åter samla lite energi efter den förlösande kvällen i fredags på St Mary's där Liverpool tog en otroligt viktig seger i jakten på den där 19:e -de engelska ligatiteln och Undertecknad var själv på plats i Malmö där vi hade stor kväll syd på O'Learys, en rejäl uppslutning med likasinnade och eh, jag skulle alldeles strax även få varmt och härligt sällskap av Fredrik Eidefor som befann sig i Göteborg på en liknande tillställning. Så vi eh, insåg väl kanske att vi behövde lördagen till att eh, kurera oss lite men nu är vi uppe på hästen igen och redo att. Sätta tänder i det som var och blicka fram mot det som kommer. Och vi gör såklart det här i vanlig ordning tillsammans med LFC.nu. Det är ju utöver en väldigt bra samlingssida för att få koll och ordning på nyheter och annat som sker kring Liverpool också. En jättebra plattform att hålla koll på när det gäller så här träffar och annat som arrangeras landet över då kan man sortera ut på sin stad och se vad som händer där och hänga med. Jag kan ju tänka mig att nu när våren kommer, utesaveringarna öppnar och Liverpool på allvar är med i den här titelstriden så finns det nog anledning att samla styrkor på. Både den ena och andra orten i Sverige Så in på LFC.nu och bli medlemmar där också Stöd supporterklubben det gynnar oss alla i slutändan Men nu så gör vi oss redo för ett fullmåtat avsnitt av det som var nere på sydkusten i fredags Det som kommer skall med såklart hela temperaturmätningen i Premier League-tabellen och så Porto i Champions League på tisdag och jag gör det tillsammans med Fredrik Eidefors och ni är varmt välkomna till ännu ett avsnitt av lfc -podden. Jajamensan Fredrik, jag vet inte, talar jag bara för mig själv när jag sa att vi behövde kurera oss lite igår <laughs> Eller uh, gällde det även för Gö Göteborgs falangen?
1: Ja, nej det gällde även för mig faktiskt, jag kände direkt nu i camp från kvällen på, på efter matchen Att uh, morgondagen på lördagen skulle bli rätt jobbig och skulle sluta upp och jobba dessutom, så det var... Jag visste att det skulle vara jobbigt att stå och prata så det var ju tur att vi satt här nu så fick jag hela gårdagen att hålla käften och, och bara njuta av, av segen som sagt. Det var, eh, det var riktigt kul faktiskt. En fredagsmatch inte så jättevanligt men eh, det, är, det är ganska trevligt framförallt när man vinner i alla fall. Det då är det skönt och helgen räddar kan man ju säga.
0: Ja men verkligen, nu är det ju visserligen inte så jättemycket Premier League-fotboll det, det återkommer ju, men, men just det där det har vi pratat om förr det. det är ofta kanske att man har den här lördag tidigt nu Att till och med redan fredag kväll liksom bara sätta standarden För att vi är klara med vårt i helgen Nu är det upp till alla er andra om ni vill liksom hänga med i tåget Så nej det var ju såklart... Ur den synpunkten Sen också, som sagt Vi hade träffar i både Malmö och Göteborg Jag vet att Krille hade samlat ett gäng i Norrköping också Så det var ju verkligen Full fart här nere solen det var många nog som Gick direkt från jobbet Möttes upp med vänner och Tog ett par öl där på eftermiddagen Och sen så byggdes ju bara stämningen upp Vi var ju på Vårt, ska vi kalla det, nästan Stamställe numera, vi har ju kört ett par Riktigt stora träffar i Malmö på en O'Laris som vi jobbar med och du prova lite nya jaktmarker i Göteborg också, Olive Dahl, mm. Tobias Husens nya ställe, det funkade även för fotboll och annat skoj
1: Ja oh, herregud, Nej, det var riktigt trevligt och lite quiz innan som jag tyvärr inte han gör efter jobbet, annars hade man vunnit den tävlingen <laughs> men, eh, var, var det eh, många
0: frågor om Vilka som hade nummer fyra De senaste Nej,
1: <laughs> inte tusen frågor Det var lite mer vem som var då vem hade det smeknandet Och, och lite sånt där men eh, Det gamla goa Göteborgsgänget Var ju faktiskt de som, eh, som, som Vann den här tävlingen också Så det får man ju säga grattis till Men eh, det var kul, Tobbe Sen var där eh, Som sagt också, och serverade bärs Och han snackade och hade kul Och lite intervju med Anders Svensson Som var på plats i mig, Att det var Southampton som spelade också Så det var lite intervju med de två innan där, Så det var, det var jättetrevligt verkligen. God mat, gott snack och, och god dricka och, ja, Det är kul att sitta och göra det här med Liverpool-supporter liksom Även fast man inte känner folk Så känner man dem på något sätt ändå Ja men det finns ju alltid någon form av Förbrödring där liksom Det krävs
0: uh, ungefär ett uh, hej och en skål Och en skål och gång Och sen uh, så är vi, vi alla uh, Lika på alla sätt och vis så, uh, Som sagt det var ju Putti Karlsson i spetsen. Legendarisk supporter som jag tror de flesta har sett och hört. Och sen om man vet vem man är eller inte. Men brukar leda Göteborgs gänget där med, med stor stolthet. Så det var väl han och hans gäng som du hem så jag Eller den där quizvinsten, Så grattis till dem. Och det ska sägas: The Queen är ju också liksom The Place to Be annars i Göteborg. Så det är kul att det. Sprider ut sig ett ja. rött hav över hela Göteborg snart. Uh, kan det kan behövas ett uh, lag som ligger lite längre från staden uh, för att uh, skänka någon glädje en uh, sån här dag. Men det ska inte vi gå in på. Vi ska inte prata Nej. så himla mycket om uh, det. Vi ska såklart prata om uh, segorn och uh, ja, det förlösande sättet det till slut kom på. Men uh, någorlunda kronologiskt så uh, var väl kanske det mest... Vi ska kanske inte kalla det häpnadsväckande Men det var någonstans ändå som att Klopp hade bönhört Väldigt stora delar av supporterskarorna Som har skrikit efter ett Mittfält framförallt med Fabinho, Ginovinaldo och Naby Keita framförallt så fick ju ja Både Klopp och kanske heller lagt en kritik över att både James Milner och Jordan Henderson inte tillsammans åtminstone ska vara på plan i ett mittfältskombination med den kvaliteten vi ändå har. Nu, nu valde han lite populistiskt då det här och eh, vad fick det för effekt tyckte du?
1: Eh, ja, alltså jag är en av de som har skrikit efter just de här tre spelarna eh, Hade väl haft inne också om han hade varit frisk Men av de som fanns tillgängliga i alla fall så är det de tre som jag gärna vill se Vi har ju pratat om att statiskt mittfält, för lite kreativitet, för lite mål framförallt Och ja, lite effekt får man ändå säga från mittfältet den här gången eh, Även om som kom in senare då, men det var inte riktigt det, det jag hade hoppats på riktigt Vi kan väl börja med att säga att, att all kredit till Southampton faktiskt Som trots sin ligaposition är ett av få lag som faktiskt hittat ett sätt att spela Än fast de inte vann, en första halvlek där de faktiskt hittade Liverpools svagheter Och faktiskt utnyttjade dem på ett väldigt väl sätt Det, det måste man ändå kunna ge dem Ja, med det. Eh, och eh, jag vet inte om du känner samma sak Men Arsenal gjorde liknande Även fast de åkte på stor stordäng på Anfield Men med de här wingbacksen så att säga Kunde man faktiskt skada Liverpool ganska ordentligt eh, Och jag tyckte att de gjorde det i början På ett väldigt bra sätt Så att, det, att vi faktiskt kommer tillbaka Får jag ändå säga är en, en stor bedrift Nu vet jag att det inte är faktiskt det första gången den här säsongen Vi är väl inte faktiskt det laget den här säsongen som har Ja, kommit tillbaka från underlägg Och ja, sparat in eller vunnit poäng Mest poäng tror vi 16 stycken 16 poäng från, ja.
0: från underlägg sen, sen många gånger, till exempel Arsenal, det var ju också ett underlägg Sen var du ju kvitterat ja. redan efter 9 minuter eller ja, ja. Det är ju trots allt en, en styrka Att den här bounce Bounceback-ryggraden eh, Som verkar finnas eh, i laget just nu
1: Ja, och det är inte riktigt det vi, det vi är vana med Heller liksom, att, att det känns som att När vi ligger under då förlorar vi en match Det har ju alltid varit så tidigare Där vi måste vi leda den matchen efter tio Sen kanske vi vinner, men nej, det är andra Andra, andra lägen Och situationer, Robin, känns det som Och det, det är väl bara att tacka och ta emot Nej, men så är det, och eh, för att eh, Ändå
0: stanna fast Vid det där mittfältsvalet eh, Som ändå görs vi. Hade ju på, på vår träff, vi brukar alltid när kom kommer så liksom, på klassiskt speaker-maner Stå och skrika ut den, så det får jublas lite och hejas Och när, när just man liksom drog mittfältspelarna en efter en då, då blev det ju verkligen liksom ett ja, men, öronbedövande jubel i stort sett mm. typ. i i salen och det verkar ju som att det här var laget alla ville se någonstans och som du så säger så tycker jag också att det är för tidigt att bedöma det. Vi har ju sett de göra matcher väldigt bra i den här konstellationen även om det inte är liksom återkommande där de har fått spela. Men det som du nämnde där med att Southampton verkligen tar sig an den här matchen på. Ja, men alltså, kanske sett över hela säsongen. Alltså, alltså, det är ju klart att man kan på Manchester City Och säga att det är en helt annan typ av match vi spelar när vi möter den typen. Men jag, alltså, när jag minns tillbaka på alltså, jag tycker inget lag riktigt har kommit ut så starkt mot oss de första fem, i stort sett.
1: Att Chelsea på borta planen eh, ja. i första halvlek, där, där var vi, tyckte jag att vi var riktigt jävla lusla. Eller Chelsea gjorde det riktigt bra. Everton får jag faktiskt säga göra en riktigt bra match på Anfield också De eh, tryckte ner oss ganska bra Men det, det är inte många gånger Och det är inte en hel match vi pratar Vi pratar alltså halvlekar Det är sammanlagt en och en halv match Över 30, vad är det, 33 matcher liksom ja. Som vi har varit Un inte underlägsna, men vi har varit, inte haft kontroll kan man säga Och det, det är häpnadsväckande på något sätt
0: Ja och här var det ju framåt dels att Saar 15 verkar liksom ha funnit en, en väg för att eh, Hindra oss att skapa något Men också att de var väldigt trygga i att Våga skapa saker själv Um, de utnyttjade ju framförallt uh, Trent Alexander-Arnold och vår Högerkant där uh, det blev Nästan någon form av sån här flashback Till uh, Manchester United-matchen där För drygt två år sedan även om det var En helt annan typ av uh, matchsocklam Men där man kände att Här räckte han inte riktigt till Och uh, skrev en krönika på LFC.nu igår där jag liksom bara Nämnde det i förbifarten egentligen För jag tycker inte det är där man ska stanna Och överanalysera men alltså i hans utvecklingskurva mot att bli kanske världens bästa högerback och han är ju redan idag en av världens absolut liksom toppspelare på den positionen så får man nog ha med sig någonstans åldern och ja, då den brist på erfarenhet som kommer med den situationen han är i att det kommer kanske hända en gång per mm. säsong och det är ju otroligt lite i sammanhanget men man kände att han kom väldigt fel in i det och eh, att Liverpool kanske som lag heller inte riktigt hade formationen för att understödja honom när de kunde överlappa två mot en och verkligen sätta en press som gjorde att de sen de kunde ju mata in och till slut så kommer ju ett 1-0-mål efter att de liksom kan pulsera på och liksom fortsätta trycka bollar in mot mitten och eh, det var väl någonstans till och med välförtjänt får man ju säga när de gör 1-0.
1: Ja, och Jo men det, det var det verkligen Och Jag satt och tänkte på det precis nu du sa Den med överlapp och liknande att, eh, Kollar man igenom lagen vi har mött Den här säsongen så eh, Det finns ju fruktansvärt bra vänsterbackar Vänsterbackar i, i, i Premier League Även i den lite som lägre Eller sämre lagen eller vad man ska säga Så han får ju alltid liksom möta Ganska bra ytterbackar och så finns det Någon jobbig yttermittfält där med bra teknik Så att han har ingen, har ingen lätt uppgift egentligen Någon matchen som men det kom ju som du sa väldigt välförtjänt Och jag säger inte att Keita Att det bara var för att han inte Trackade sin gubbe För de blev ju ett, en man mer i slutändan När Long satte det här målet Men det har varit för mig ett lite återkommande problem För mittfälten att inte riktigt vara Den där sista spelaren in Och täcka upp en, en motståndare Och där hade vi ju som sagt 1-0 målet När Keita inte riktigt hann tillbaka där Men, men väldigt välförtjänt Och som sagt, Tidigt in i matchen Det kändes var jobbigt att få den alltså direkt Southampton har inte direkt gjort jättemycket mål på, på oss Det senaste matchen Jag tror väl att den senaste att göra mål på oss uh, uh, Var väl man är faktiskt När han spelade Southampton i ligan så Innan dess har det faktiskt varit ganska nollat från deras håll Så att det mm. var ju tre år sedan Mer eller mindre nu Så det kom som en chock den här jävla Shane Long också Som jag hatar att möta trots att han aldrig gör mål Men vi uh, är en annan femma Men uh, nej, det, vi tog oss i kragen på något sätt och försökte skapa lite chansen, jag tyckte ändå det såg lite nervöst ut, det måste jag ju säga.
0: Ja, och det är väl, alltså, det får man väl ha en viss översyn med att mm. det kommer vara lite nervöst också. Um, sen kommer vi ju komma till, om vi spolar längre fram i matchen, lägen där det visar sig att spelarna någonstans en har en iskyla och uh, mm. att vissa klarar av att uh, helt släppa allt vad yttre press verkar uh, göra med skulle kunna göra med laget egentligen och att 1-0 ändå faktiskt kommer så tidigt som det gör, blir ju någonstans en blessing in disguise Alltså det, det får ju ändå det sist. sista alltså jag tror alla kände, både vi som tittade de som spelade, jag tror att Klopp och ledarteamet från sidlinjen kände, vi är inte riktigt med i detta, och, och då var det nästan bra att få liksom den fullständiga spiken på det, att nu har ni till och med 1-0 i röven, nu är det dags att Verkligen vakna Vi kan inte bara fortsätta så här Så hade vi släppt in 1-0 i sjuttionde istället um, Kan väl säkert Överanalyseras i all oändlighet När och var och hur det är bra Att släppa in ett mål Men det kändes ju ändå som att Det gav Southampton lite Alltså tillstånd Att uh, skriva ner lite på sitt tempo de, de visste att de skulle nog inte orka Spela på det här sättet i 90 minuter Och nu när de hade gjort 1-0 Så kunde de Ja, Unnar sig lyxen kanske Att slå av på tempot lite Och det blir ju på automatik Ett Liverpool som kan flytta upp sin, sina linjer Ett par meter Och eh, även om Spelet som sådant Aldrig riktigt lossnade tyckte jag I första halvlek så, så får vi ju till slut Ett otroligt viktigt mål Och eh, Trent Alexander-Arnold trots då bristerna han visar så, så är det ju en högerfot och en, en offensiv kvalitet som, som är dräpande. Vi har ju pratat återkommande om det här ytterbacksfenomenet vi nästan ser just nu där de är poängspelare match efter match och mm. kan du till och med hitta Nabil lilla huvud inne i netstraffområdet <laughs> då då är det fan, då är det liksom, då är det kvalitet.
1: Ja, nej det var jag var ju helt säker på att det var Mané som var uppe där. Han brukar ju faktiskt, nu på de senaste tiden, har ju faktiskt varit mm. en hel del delaktig in i boxen och försökt nicka in och gjort nåda dessutom. Men det var kul att han fick göra sitt första. Vi kan ju säga så här Robin, att han har ju haft mer än en chans den här säsongen att faktiskt göra det där målet. Men kul att det kommer ett sådant viktigt läge också. Som du sa, där kollar man på Premier Leagues hemsida och kollar de topp 10-listan här Så är det ju bara två ytterbackar med på den listan Och det är ju Trent och Robertson som är med där Och det är, och som jag och Christian pratade om för oss Det är kul att det är, på något sätt är så tydligt att de är så delaktiga i spelet som de är Och, ja, Trents högerfot, han kan leverera jättekonstiga inlägg ibland Men när han väl får till det, då, då sitter den på pannan som man säger Ja, nej men, verkligen Och, um...
0: Naby för får göra sitt första mål i Liverpool-tröjan en, en, en poängspelare av rang som säkert alla minns honom i Leipzig Hur, även om det nu är slutet på säsongen där det kanske inte utrymme för att han ska göra sju mål till direkt Men det blir ju ändå det här lite slentrianmässigt och klischéaktiga Att det första målet är såklart jätteviktigt ändå att få spräcka den nollan
1: Ja, jo, men det, det är klart att få, få göra det här målet nu och så, sä, ja, som du säger då, han kanske inte gör fem, sex mål i slutet av säsongen här. Men att få gjort det målet, det kan ju vara att vi står här i en fruktansvärt jobbig situation inför, säg en Cardiff-match eller mot, mot Wolves i sista matchen, vad vet jag liksom. Och, och, och behöver något, något lite extra och har han det självförtroende, det är klart att det kan erbjuda någonting så att det kommer aldrig vara negativt att göra att få det för förlösande målet där Så att jag, jag ser det bara positivt det, det jag satt och tänkte på när jag såg laguppställningen Som jag glömde fråga dig vad du känner Det är ju om, om, om det här mittfältet Kom upp nu för att, för att Klopp Vill ha en förändring eller för att han helt enkelt Hade tankarna på att Hen Henderson och Milner är tänkta Att starta på, på tisdag exempelvis vi kommer ju till
0: Porto-matchen Men det, det är väl inte Liksom raketforskning Att Nej. tro att James Miller och Jordan Henderson Är självskrivna i Champions League-uppställningarna Det har de ju Mer eller mindre nu, nu orkar jag inte bläddra igenom varenda laguppställning Men man kan ju Vad man slår sig till minne så är det ju i stort sett dem Och dessutom Gino Allt som mm. oftast, där har ju till och med Fabinho Varit bänkad Så Det är väl ganska stor sannolikhet Nu, nu vet jag inte hur liksom energikrävande Deras inhopp blev Och om det finns någon anledning att ja, Tänka över Och hur en Adam Lallana Som har suttit vid sidan av en liten stund Skulle kunna vara aktuell igen Men vi, vi kommer Alla väl Alla
1: skadade nu va?
0: Ja det är väl lite är liten, små som, som vanligt höll som på vanligt, sig. Ja. Men det har väl inte kommunicerats Att det ska vara något allt. allt för allvarligt Och så vet vi att en och Oxlade Chamberlain står på tillfrisknad även om det säkert lär dröja en, en stund till innan han är helt redo att starta. På, på tal om kvistar emot Fredrik som du är stolt säger om att du såklart hade vunnit. <laughs> Nabikita, han är ju faktiskt den tredje oh, Guinanen som gör mål för Liverpool. Kan du någon av de andra två?
1: Åh, oh, herregud, uh, nej, det är uh, en, oh, Du ja. kommer att kunna en när jag bara säger, du kommer att säga Jaha, just vad? Uh -huh. uh -huh. nej, jag är väldigt dålig på dem tror. Titti kamera. Ja, <laughs> <laughs>
0: men ja, det där har vi en. Om det är någon som sitter där hemma och själv inte har råkat säga en tweet och där av äh, ta reda på den här informationen. För det är endast på jag har tillförskaffat mig den. Utan någon som bara sitter och vet det så. Äh, ja, stort grattis. Jag skickar någon form av äh, så här luftburen äh, kärlek till dig. Men Camille Sayet. Äh, äh, ja, det är han. <laughs> det är den jäven.
1: Den jäven är så, och, äh, så in i bomben.
0: Ja, äh, äh, verkligen. Men äh, ett, jag tror spelar han för vilket lag nu eller Nej, ja, nej eller ja. Nej, alltså Liverpool, det är, ja. Nej, Premier League. Ja, du får Ja, jag har inte sån aning. Uh, nej, som gjort mål i ligan är det ju såklart i alla fall. Ja, Kamil ja. uh, Saget. Uh, ja. respekt till honom. Kämpar ja, vi på. Det Fantastiskt. Jag lyckades inte ens få frågan. Rätt det är bra. Tänkte om vi hade spelat in igår. Ja. Men ett um, tog vi med oss till halvtidsvilan. Och, um, vi har pratade just om den här karaktärsgrejen. Vi pratade om de 16 poängen vi har tagit från uh, förlorande positioner och så vidare. Och det här med att faktiskt göra mål bättre. Alltså liksom ta oss in i matchen. Eller ta tag i en match inför en halvtidsvila har ju också varit väldigt återkommande. Nu kommer vi ut sen till andra halvlek med. Med samma lag Men Jürgen Klopp hade ju uppenbarligen känns som förberett för De här bytena, det var ganska tidigt I andra halvlek vi sen gör Kanske då dels det bytet som jag tror Alla uppenbart så att Trent Kanske inte hade 90 minuter i sig I den formen han var Och Gini Wijnaldum Vi pratar liksom för bara ett par månader sedan Om en en av ligans mest underskattade spelare Det känns som att säsongen och liksom matchandet Någonstans lite har kommit i kapp honom också har um, inte riktigt upp till full standard längre
1: Nej eh, Vad det kan bero på kan ju som sagt vara många olika faktorer Men, men han, eh, han är lite, lite mellanmjölk nu, nu det senaste Det, 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 det liksom är som att han är på planen Men han, eh, han, han är inte riktigt där på något sätt och Då bidrar inte Överdrivet mycket åt något av, något av hållen Egentligen och på något sätt Kanske låter taskigt säga Det känns som en, en liksom waste of a player Alltså på planen alltså Det bidrar inte så där mycket som en spelare i Liverpool ska göra Och vi har pratat om Som sagt att Lallana kanske inte riktigt Gör det han ska göra ibland att han är skadad mycket Men säg den impakten han hade liksom, När han kom in mot, mot Burnley så alltså, bara gör någonting litet som gör skillnaden I slutändan, det är det jag kräver från Wijnaldum jag vet att det finns där jag har ju sett tidigare eh, Jag funderar bara på om det är någon taktik Som håller honom tillbaka eh, jag, jag vet inte riktigt Det känns som att han eh, Kan han vara trött, vad vet jag Han har spelat mycket, han var ju bra i så början av säsongen Det var bland, bland de bättre spelarna Så att och troligtvis så är det väl att det har bara tagit i kapp honom på något sätt som du säger Men förhoppningsvis så kanske han kan avsluta snyggt här på säsongen Jag är ju rädd att han, eller rädd och Det är klart att man vill ha det bästa mittfältet Men han är nog inte den första på startpositionen nästa säsong Om Klopp får hitta någon, någon ny mittfältare exempelvis Då tror jag att han kanske är en av bänkspelarna som får nöja sig med det tyvärr
0: Ja, men det är väl äh, hipster-uttrycket inom äh, fotbollen numera är ju det här med periodisering och liksom, arbetsbelastning och äh, där kan man väl kanske som en väldigt förenklad analys ändå säga att han fick ju lite av en, jag men, han och på par till hade ju lite försprång i, äh, i höstas för att de inte hade spelat VM de hade verkligen fått återhämta sig, de hade ju kunnat träna på och äh, han var ju tidigt liksom den som någonstans tog Kommandot på Liverpools mittfält Medan nu har väl de här Olika eh, kurvorna Helt enkelt liksom gått eh, Så pass mycket upp och ner på alla spelare att nu, nu har han inte det övertaget Utan snarare kanske har varit den som Överbelastats mest av mittfältarna han, han är ju egentligen alltid Anpassningsbar eh, För att fylla en av de där tre Positionerna så eh, Det kan väl vara kanske lite Tiden som kommer i kapp Och vi, vi lär väl fortsätta Se ett väldigt roterande På det här mittfältet Och vi får hoppas att Klopp fortsätter Att antingen Sätta det rätt direkt från början Eller göra de justeringarna som krävs Vilket han Äntligen gjorde det. är väl också en sån sak vi pratade om i höstas där han verkligen satt byte på byte på byte. För en gång skulle det verkligen vara tillbaka i liksom, en ja, fullständig expertis Vi hade matchcoachning. Sen har vi haft en liten period, kanske lite torrperiod här under liksom vinter och tidig vård. Där vi kände att det gav inte så mycket injektioner, hans byten, men... Vi kan väl lugnt säga att han fick rätt här i fredagskväll och framförallt var det ju fantastiskt kul. Vi kan ha sagt vad vi vill och man kan påstå att Jordan Henderson inte fungerar i alla roller på en fotbollsplan. Men när han fick komma in och spela med den energin i en lite mer framflyttad position så tog han faktiskt kapitänspinden, gjorde den till sin och ledde Liverpool till en seger.
1: Mm. Nä, men jag, jag kan inte riktigt Komma på väl Möjligtvis Shakiri mot United Något inopp som har gett alltså, En sån här injektion att Man känner att här händer det stora skillnader Här blev det liksom ett stort En stor liksom höjning I prestation och i, liksom, i Energi och alltihop Det var verkligen det han, han gav Och just att få göra det målet alltså Ingen har ju någonsin klagat på passionen Han, han har och Sättet han faktiskt vill leda Liverpool framåt det, det kommer jag aldrig säga någonting om Och det zoomar ju vad, vad det målet betydde för honom Dessutom eh, att få göra eh, Även fast så kommer ju ett mål Däremellan visserligen Men eh, den, den injektionen han, han gav där det var Måste jag säga var helt fantastiskt att Jag blev fruktansvärt jävla glåne När det hände för det var det var som proppen nu På något sätt för hela laget Känns det som och nej, Det var precis som vi behövde Och lite vad Klopp behövde Att få en sån eh, ett sådant resultat på ett byte som du säger också
0: mm, Frågan är om Någon målskytt har varit så glad Som, det är väl tillbaka till när John Flanagan Gjorde målet mot Tottenham Så att det liksom reste sig ja, på på Han var glad på
1: fler än ett sätt visserligen Ja äh, Där,
0: äh,
1: där, äh, där, äh, där äh, växte han till sig If you sig. know what I mean
0: Ja precis, det, det växte lite äh, för, ja, för Flanagan äh, men, äh, äh, men det var ju verkligen Ett äh, Ja, men alltså, någonstans liksom ett. Jag menar ett byte och en insats som satte tonen. Det är ju klart, så alltså det är ju otroligt svårt att liksom slå på stora trumman och säga att ja, det var det här som avgör säsongen och vart den landar. Men jag tror. Om vi, vi sitter här och tittar tillbaka på en säsong där Liverpool faktiskt tog sig hela vägen så, så kommer det där vara ett av ögonblicken man verkligen minns när jag menar, han kommer in och, och hela de, alltså egentligen de första, bara sekvenserna, där man kände att Liverpool var plötsligt 20% upp i energi och eh, i engagemang från egentligen alla spelarna. Och eh, alltså, så länge jag kan minnas, så länge vi har drivit den här podden vi gör med all rätta tycker jag, kritiserat Jordan Henderson som en defensiv mittfältare när han har tvingats spela i den positionen men tycker alltid att man ändå har haft en förståelse för vad han kan bidra med som fotbollsspelare när han får spela i en lite mer framflyttad position och han, han pratar ju efter matchen i Sky Sport om att det har varit... Han sa väl inte det uttryckligen Men man ser ju också på honom I sitt uh, uttryck och, och hur han liksom ändå formulerade Att han har varit ombedd att spela en annan roll Och uh, han vet ju att han har Kanske detta i sig När han får chansen till det
1: Ja, jo, men det, det, det är precis det Och det här var ju liksom känslan av 13-14 Henderson som vi har sett tidigare Alltså när han inte behöver spela läng Längst ner i banan utan Jobbar upp och ner uh, konstant Han har ju lungorna för att göra det Dessutom uh, och, eh, när han väl gör alltså det, det är ju den här extra mittfälten vi har pratat om vi vill få in i straffområdet jag menar det, det känns som att är inte är inte han på plats där så är det ju bara en sala som är strax utanför för straffområdet och en man i i bortre straffområdet alltså det, det, det är blir inte som mål på det läget där uppe för då är de ju ensamma de tre och det, alltså det händer ju ingenting då men när han finns med där och Fermino hittar honom det är precis så vi vill att den tredje mittfältaren ska eller en av mittfälterna ska följa med upp Det som Keita kanske gjorde väldigt bra i Leipzig då Men som inte gjort riktigt lika mycket nu Men som han erbjuder faktiskt här nu Det händer i det här målet Så det är perfekt eh, Perfekt anfall får vi ändå säga Just att få med den där extra spelaren då blir man livsfarliga Och ja, sen dödar man ju matchen helt enkelt Det var ju inte ens, eh, Ja, det var ju färdigt liksom
0: mm. Och um, han gör ju rent poängmässigt Till och med faktiskt Ett plus ett, det är mm. ju hans uh, Nick efter Vi måste berömma Sadioumanes uh, ja, Brytning viktigt. Och uh, liksom med uh, Livet som insats uh, slänger han sig fram där för att få behålla Bollen utanför liksom, defensivt straffområde Och försöka få iväg Liverpool i en attack Och sen är det ju Henderson som verkligen sätter av en jävla hästnick där Så att Salah kan börja dra igång trumpinnarna Det är ju från liksom eget, egen planhalva som han sätter fart mot mål Och med åtta mål mållösa matcher Även om jag är en av de där som typ tycker att han gjorde målet mot Tottenham Så... Ah, hur såg det ut på restaurangen i Göteborg Fredrik Stod alla och skrek att han skulle passa Eller vad var känslan
1: Hela mitt bord var samtidigt Passa bollen Det var liksom, det kunde inte varit tydligare Än så sådär Alla visste väl visserligen Att han aldrig skulle passa den här För det får jag ändå säga att jag var helt säker på att det var en touch För det första att den sen gick på det sättet Det avslutet men det var ju faktiskt ett bra avslut i slutändan Det, men jag var helt säker att han skulle eh, passa eller att han borde ha passat och alla på restaurangen verkar ju ha tyckt samma sak. Men det är väl därför vi inte är skytteliga ledare, tänkte jag säga. Men målskyttade i Premier League för att vi tar helt fel beslut.
0: Ja. Nej, men jag, jag tycker verkligen, jag, jag är ganska. Alltså jag tycker aldrig att, att vi riktigt här har ställt oss på barrikaderna och skriket om att Mohamed Salah bör. Bör petas eller bör liksom. Det bör diskuteras huruvida hans huvud är med i honom, om han sätter laget först och så vidare. Det är väldigt, väldigt många andra som har gjort det och jag tycker. Dels var ju Sala själv ute efter den här matchen senast och pratade Det var väl också i Sky Sports mm. Studio Liksom om att Han känner att det har blivit en Nästan sinnessjuk kravbild på honom Han är väl den tror offensiva spelare Med flest assist Eller om man tittar på de som toppar i Skytteligan så är han den med flest assist Och så vidare och när då Raheem Sterling Gör ungefär exakt samma siffror Då är han plötsligt, då är det PFA Och då är han nästan bäst i världen och, ja, Det är ju tre mål
1: bakom dessutom ja.
0: Nej, och Mohamed Salah Jämförs ju numera, tyvärr bara med Mohamed Salah för exakt ett år sedan Där han gjorde liksom Två mål per match, och det är ju klart att det är en målbild om någon att, att ha, men man måste ju komma ihåg vilka sinnessjuka siffror det är han har. Och det är klart att det har varit frustrerande att se, men samtidigt så är man ju så jävla glad att han någonstans har valt att fokusera på rätt saker. Han vet in att han har målen i sig och eh, han hade kunnat egentligen tagit full ansvarsfrihet, han hade ju kunnat egentligen plisa fansen om han bara hade passat den bollen även om han hade satt en lite sämre pass det hade kanske runnit ut i sanden vem vet vad fan som hade hänt men då hade han någonstans varit fri från kritik när han tar det skottet så vet han även om det liksom inte hinner gå tankemässigt igenom honom men samtidigt är han är fri från halva plan det är klart han vet vad det är han har på sina axlar när han springer mot mål i det läget mm. och att då ändå var så övertygad om att jag kan avgöra detta för Liverpool och ta det skottet. Det, jag tycker det är fantastiskt jag är så otroligt jävla glad att han vågar göra det. Och ja, eh, yeah, in your face till, till alla de som eh, tyckte att det behövde dags att kanske bänka honom eller ta ett snack med honom eller fundera över hans framtid eller hur långt man nu har valt att sträcka sig. Och eh, det där är ett... Också sånt där, ähm, även verkligen sekunder, liksom, ögonblick som man kommer att ha med sig hela det friläget. Äh, och ähm, det är ju bara att konstatera att han, han har det klart, han har det i sig. Det ser inte mm. så jävla Alltså, det ser ju inte kliniskt ut, men det vet vi. Alltså, det, det har du ju aldrig gjort. <laughs> ja, det men aldrig gjort, där är ju uppmaningen så mycket mål i den där spelaren. Så någonstans får vi bara backa bak och acceptera ja. att. Det är så här det kommer att se ut.
1: Ja, Nej, men, och, och, och är i Robin, så kan vi säga så här att ligger han på 18 mål, alltså det var ju typ det här vi förväntade oss förra säsongen. Det var ju det här du och jag satt i början av säsongen och sa att alltså gör han 11-15 mål och det är fan en bra. Nu liksom ligger han på 18 och han haft en innan sig i en dålig säsong. Han är bara ett mål ifrån och, eh, från Aguero på 19, så att det det är, den här, det är ju det här man förväntar sig Och den här året har det varit mycket mer jämnt också Vi har ju en Firmino på 12, vi har en Mané på 17 Och sen har vi Salla på 18 alltså, Det är ju det här som vi har pratat om Att vi så fall skulle vilja ha om någon inte ligger och gör det 30-33-35 mål På en säsong Men det är, nu är det ju jämnt istället
0: Det är 47 mål, de snittar över Alltså 15 per gubbe I ett ja. tremannaanfall det, <laughs> alltså, det är brutalt
1: ja Jo men det är ju faktiskt det Och och på tal om islåsning för Kajta och vad det kan göra Så är frågan inte om det här alltså, Det här är ju liksom upp, öppnar ju upp för att en, en Sala kanske ska Helt och hållet gå lös nu i både Champions League och Premier League Det vet man ju liksom inte Men det är ju precis det här han behövde Men att ta sig tröjan gör han ju aldrig så länge han inte skjuter Egypten till VM liksom. Det är ju... Ja, det säger en hel del om vad detta betyder för honom eh, och för oss. <laughs> Nej, men det var, det var
0: ju verkligen tre mål och eh, tre målskyttar som, eh, så, som på något sätt, om man kan, rangordna ja. hur mycket ett mål nu kan betyda för spelare både individuellt och laget. Eh, I övrigt så, så kunde man väl kanske inte plocka ut tre Liksom eh, mer eh, ja, fördelaktiga målskyttar på Nej, det precis. sättet. Och. Eh, Jämför vi där med där det kanske då per automatik inte innebär fem mål måltidser som du säger, Så alltså det, det kan mycket väl betyda Mohammed Salah tre målsskytt mot Porto på tisdag, um, där han liksom någonstans finner tillbaka till ett lugn och där han ja, bara av vetskapen att slippa rubriker, kolumner, krönikor i tre dagar där folk... Tycker och tänker varför han gör si eller så och låter han fokusera på att spela fotboll så, så tror jag mycket väl att han kan ha en, en handfull mål i sig på de här avslutande. Det är fem Premier League-matcher, det minst två Champions League-matcher. Så det kan nog bli en ganska trevlig egyptisk mm. vår helt enkelt.
1: <laughs> ja. Jo, men det Det tror jag sannolikt att det kan, kan bli och som sagt, när Sala är i, i form. Och mår bra då, då ser det ut som att allting flyter på bättre i anfallen också. Det blir roligare upp, uppspel det blir, eller link-up-spel. Det, det, det händer mycket mer i, i laget kan man säga. Jag tyckte jag att till exempel den här Watford-matchen 5-0 var ett, ett, ett sådant exempel. Där han inte är målskyttnad men där han faktiskt är delaktig så in i bomben i den här matchen. Och allting känns som att det flöt på även fast han inte gjorde målet som sagt. Och det, det är ju den Sala vi vill se. Helst såklart att han är mål för då blir han ju känns som att han är ännu bättre än när han bara assisterar. Men kan man få en hybrid av det då, då kan vi gå långt alltså. Det, det vet vi.
0: ja uh, Vi har ju gått uh, ganska långt uh, redan Hela har, vägen Ja, uh, 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 men verkligen. Alltså, vi har alltså 82 poäng uh, på 33 matcher um, Lester vann ligan för tre år sedan på 81 poäng. Ja. Säger säg lite om vad det här kan ta in egentligen. Men nu är det dessutom 15 poäng kvar att spela om vi är så alltså på. På god väg mot eh, 97 om vi går rent och vi kommer ju sätta vårt eget Premier League rekord eh, oavsett eh, vad det här slutar känns det som och eh, det blir ändå en head to head match mot Manchester City um, hur eh, alltså det här har ju varit följetången nu hela tiden men hur ska man någonstans liksom förhålla sig till det här sinnessjuka Som vi ser ut att komma att uppleva det, det finns ju någonstans kanske motivering nog För att säga att det här är de två bästa lagen som någonsin har spelat i Premier League Med eventuellt fjolårets Manchester City Vi har ett Chelsea 0-4-0-5 som går mm. till 95 poäng Och släpper in 15 mål mm. Det var ju Mourinho i sitt esse Men inte ens, alltså jag kan inte ens Faktiskt påstå att ett, någon Ferguson-upplag eller ens Faktiskt Arsenals Invincible på det här Sättet i menar, Hur man vinner matcher är I närheten
1: Nej, Jag skulle väl kanske vilja slänga in Ett United 0708 möjligtvis det, det var ett lag som var Fruktansvärt jobbigt att kolla på men jag, annars så håller jag Med det fullt ut och det Jag har väl samtidigt Jag har, jag har väl börjat vänja mig på något sätt Under mitten av säsongen Och, och kanske tidigare än så att Går vi inte hela vägen i Premier League Så, så, så är det bara så att man, man förstår att det här, Man förstår nog inte hur bra det här citylaget är Vi står uppemot Alltså det är Folk fattar inte hur överlägsna de normalt sett är tror jag Alltså det är ju Den första halvleken vi gör Mot Southampton den gör ju inte dem Normalt sett de, de, går, de gör ju en andra halvlek hela tiden Sen kan de ju förlora matcher som vi har sett nu den här säsongen Trots att de egentligen skapar löjligt mycket läge men de spelar ju alltid liksom bra på något sätt. Eh, men att vi faktiskt står upp mot dem tycker jag är, är det är sinnessjukt. Jag kommer nog aldrig förstå mig på hur, hur vi om vi skulle sitta här i maj eller senare i sommar och säga om vi potentiellt skulle vinna ligan att hur är hela filen lyckades vi med det men det, man ska inte prata bort våra prestationer om att det andra laget är så jävla bra utan vi har gjort det fruktansvärt bra också. Vi har haft en en defensiv, en målvakt en defensiv som har helt och hållet förändrat den här klubben på något sätt och så har vi haft en ett ja, tyvärr då, inte kanske ett mittfält som har revolutionerat oss men ett anfall som har gjort det sannoliken och nej, det är bara att liksom, bocka och buga att man har fått uppleva detta på något sätt men jag vet inte riktigt hur Känner du samma sak där att, att vi, vi ger inte tillräckligt mycket cred för det här laget? Eller alltså man måste man jämföra ja, sig med City? Men det är ju det, är ju det sjukaste laget jag har sett i Premier League. Alltså det ja, men,
0: ja, men det är ju så. Det blir ju alltså, lite som att man då jämför Mohamed Salah med Prime. Eh, Mohamed Salah som var i någon liksom fullständigt eh, buggad eh, eh, ja, eh, ja, del av sin säsong där han liksom bara. Östemål på allting. Vi har alltså, ja, det handlar ju sig om matcher få ja, hit och dit en eller två sådana med mer spelade. Men vi är alltså 18 poäng för Tottenham Vi är 19 poäng för Arsenal och Chelsea. Vi är 21 poäng för Manchester United. Vi har eh, matematiskt, eh, i stort sett det handlar om något mål hit och dit eventuellt men alltså vi har säkrat Champions League-platsen eh, redan när det anses då vara liksom sex lag som är av yppersta världsklass med, med fem, sex, sju matcher kvar lite beroende på, på vilket lag vi jämför oss mot, det, att det inte ens är på något, alltså, och då är vi fortfarande inte ens Favoriter att vinna den här nej. säsongen um, Manchester City är väl liksom marginella favori, favorit hos, uh, Spelbolagen fortfarande och så vidare Även om, jag så nu, det, det är ganska Hög odds på att de ska gå rent Så, så vill man, um, man att, nej Så tror man att Liverpool gör det um, Och uh, någonstans vill då hetsa sig mot uh, möjligheten att City också gör det och att vi då ändå inte Vinner guld fast att vi uh, Vinner varenda match då, Kanske man vill in och titta på en sån sak Men äh, det, det är helt sinnessjukt ähm, Sen mm. så började ju ju numera faktiskt Bli ett spelschema som talar till Liverpools fördel tycker jag, man får Ha med sig för Tottenham Var ju en av våra stormatcher Tidigare då som vi hade kvar Och Southampton borta som fortfarande Slåss i högsta grad om att Säkra kontraktet där längst ner i botten Och med en hassenhytter som har fått fart på det så, så var det kanske på pappret Två av Åtminstone våra tre, fyra Svåraste matcher vi har ett par på pappret då Väldigt mycket enklare matcher som vi ska spela Medan City nu faktiskt De har Crystal Palace borta Till helgen, och gör vi lite Då händer sådana rent Premier League-mässigt här i förväg Och ja, Palace borta Det var mot Palace hemma de Förlorade. En av de där matcherna i vintras Luka Milivojevic Har gjort tio straffmål Vi får hoppas att Saha kan få utmana en Åttamendi eller någonting så att de kan dra på sig en till Kanske och sen avslutar De ju alltså faktiskt tre av sina Fyra sista matcher, det är bortom att få i turordning Mot United, Burnley och Brighton Det är ju så någonstans blir det alltså ja klarar de det, går vi rent och de ändå klarar det, ja, men då är det ju det går in... ju ja, alltså, det... det det är ju det det kommer ju vara, alltså, vara ett par sekunder av extrem frustration när sista visslan blåses men efter det så går det ju bara att ställa sig upp och dels ja, men verkligen applådera vårt lag och mm. ja tyvärr någonstans applådera Manchester City men det är ju ett uh, sällan skådat head-to-head-race uh, ja, vi som vi upplever helt enkelt.
1: Ja, nej, men det, det är ju så. Jag tror väl visserligen, jag har rätt på känna att uh, skulle City tappa poäng så är det inte mot Tottenham eller mot United. Det är, mot, det, det är en sån där, det är antingen Leicester borta hemma eller Palace borta. Det är någon av de matcherna de tappar på. Jag tror inte de förlorar nödvändigtvis, men jag tror de har visat tillräckligt mot topplagen i här säsongen att de inte är och. Och, och skoja med. alltså Chelsea-matchen är ju ett exempel på det där Får vi ändå säga eh, Men nej ja, jag tror att Ska de tappa poäng så är det faktiskt mot något av de andra lagen eh, Något kryss Eller något sånt där i, i slutet av matchen
0: ja, Det blir ju i alla fall väldigt väldigt Intressant att se hur ett Old Trafford Hanterar den mm. eventuella Situationen som kan vara att en United poäng på något sätt istället skjuter titeln lite närmare Liverpool. Nu har de ju var allt att döma en Champions League-plats. De verkligen måste slåss med näbbar och klor för. frågan är om fansen. Jag vet ju, alltså där vågar jag liksom ändå vara helt säker. Spelare och ledare kommer ju såklart vilja gå för de poängen. De, de, inte, de kan inte vara så... Och lägga någon vikt i vem som eventuellt gynnas av diverse resultat och måste ju se till sitt eget Men det blir spännande att se om Old Trafford liksom Blir någon kokande kittel i det där derbyt Eller om det blir lite försiktig entusiasm Om liksom United gör 1-0 i 87 -de. <laughs> Alltså
1: det, är ju, det måste ju säga alltså, Nu har vi kommit bort lite kanske från rent Liverpool här men det är ändå kul att diskutera. får säga att jag kommer inte ihåg senast en en tredje plats och en sjätte plats skiljer tre poäng liksom i Premier League. Det är nu har Arsenal visserligen de spelar dem idag och kanske slår Everton då går man ju visst upp på 6-6 och håller lite avstånd till United men United är faktiskt sexa just nu. och det är fortfarande så att då är det kval till Europa League. Det är en jävla skillnad att göra det och spela Champions League för dem. Det är det är en jätteskillnad Så att, jag förstår vad du menar Jag, jag tror väl också så här att det finns någon, någon supporter där Någon Andy något som sitter och vill eh, Hålla på hos Manchester City Men eh, jag tror att de flesta vill nog bara se Den här Champions League-platsen Egentligen
0: ja Det får vi väl eh, någonstans Hoppas. ställa vår. ja Vi får ställa vårt, vårt hopp till det I alla fall Vi, ja, men vi var lite händelser i förväg Som sagt, Premier League-helg för både då Liverpool och Manchester City om en vecka, då är det först City mot Crystal Palace som sagt på Sellers Park Och sen har vi hemmamatch mot Chelsea, det känns verkligen som det kan bli en söndag att minnas Vi får se om det är med stor glädje eller en viss besvikelse, men det är nu den här säsongen ska avgöras och och dessförinnan ska vi även hinna med att spela lite Premier League Eller Champions League förlåt Och då är det repris på fjolårets åttondelsfinal Den gången började vi på bortaplan och gjorde... Ja, saken ganska enkel och överkomlig. Äh, Hattrick av Sadio Mane 5-0 på äh, Stadio Dragau och äh, Porto var ett äh, slaget lag innan de ens då fick komma till Anfield. Nu börjar vi på Anfield på tisdag kväll och äh, då äh, kanske det ändå. Såklart, äh, ruvas på revansch från Porto, de går ju äh, lite liknande, vår egen situation faktiskt, verkligen ett head-to-head-race med Benfica i ligaspelet, de toppar just nu på tre poäng men med en match mer spelad, så otroligt jämnt även ute där på Atlantkusten, äh, men äh, vad är det för lag Liverpool går upp mot äh, på tisdag, Fredrik, äh, är det något att räddas eller äh, ska vi kunna vara ganska trygga?
1: Eh, nej, jag är aldrig trygg, herregud Det är, ska vi heller säga Jag vill ju minnas att till och med du och jag satt här Inför Poltomatchen på Anfield Efter att du nu har 5-0 Och du frågade mig Är det över, frågade du Och jag sa, nej det är det inte Och så blev det, det världens tråkigaste match. Det är inte riktigt vad jag tror det kommer hända på, på Anfield den här gången Men nej, det är De är bättre i det här året Än vad de är Förra året i den månen att de är var, de var faktiskt ett av de bästa lagen i Champions Leagues gruppspel den här säsongen Visst deras grupp var eh, blandad men de faktiskt, har haft ett riktigt bra gruppspel eh, De har haft målskittar som är fruktansvärt jobbiga Jag är, är visserligen aldrig fram emot att möta stora jobbiga brunka eh, spelare Som en Mosa Mareg exempel som har han gjort Så jag tror sex mål i Champions Leagues gruppspel på sju matcher och sånt här och, men som sagt Tom van Dijk så, så vet man, man får faktiskt säger det att då blir man inte så jäkla nervös i slutändan då för man vet att han faktiskt det är ju större chans att du släpper in att du inte släpper in mål när du har honom. Det är ju faktiskt eller risken ja. vi kanske kallar det. <laughs> eh, så att nej jag är inte jättenervös men jag är ju inte lika säker som jag var förra säsongen. Det kan ju inte påstå.
0: Nej, och, och det är väl lite. Vinnar någonstans... kommer
1: vi göra det. Det, det gör vi då. Nej, men det är bra. 5-0 kanske inte. Nej,
0: precis. Och det är väl någonstans. Um... Ja, men fortfarande ganska svårt att, liksom, som, menar, utomstående. Nej, men att som supporter riktigt helt veta hur, hur Liverpools tankegångar och fokus går som sagt, med, med tanke på den söndagen som väntar och med den situationen som trots allt, trots allt liksom, fortlöper här nu eh, i Premier League Och eh, det är klart att vi... På vissa positioner har truppen för det här växelspelandet. Men ska vi ställa bästa laget på plan så är det ju fortfarande i stort sett backlinjen intakt. Målvakten intakt. De där tre där framme intakta. Och eh, det handlar ju om att disponera krafter. Och frågan är om Liverpool ja, går ut med samma lag här nu i stort sett. Då, ja, på när kanske då en-två mittfältspositioner Och spela dubbelmöte nu i stort fall ja, två veckor på rad Och sen eventuellt då i ett, i ett semifinalspel också som väntar. Då ska vi i stort sett på två matcher varje vecka resten av säsongen här i 5-6 veckor till. Klarar vi det? Orkar vi det? Eller måste Klopp redan till på tisdag tänka på att ja, vila en mané mot en origa så alltså göra några sådana förändringar redan? Eller han tror du vi går ut och försöker ja, med all respekt återigen men ändå försöker blåsa av det redan här för att sen i så fall åka lite korrigerat till Porto och spela av den matchen.
1: Alltså jag, jag tror att de största förändringarna kommer bli på mittfältet Jag tror att eh, anfallarna och, eh, och försvarsdelen Kommer nog vara ganska, ganska likt faktiskt. Jag tror de orkar också Det, det tror jag eh, Sen ser jag gärna att vi gör lite byten i Premier League Om vi har den turen säg, Mot ett, mot de här alltså mot Cardiff Eller vilka som inte är riktigt Lika högt upp i, i positionen Om vi skulle ha någon tvåmålsledning att göra bytena då Men jag ser att vi går fullt blås På de här matcherna och och spela det bästa laget Jag tror väl sett till, jag har kollat några porto i Champions League och det, det är ett tekniskt jobbigt mittfält att möta Jag vet inte om Henderson, Wijnaldum och, och Milner är de bästa spelarna och, och sätta på planen mot dem så vidare det inte blir en sån ordentlig mittfältskamp som vi har sett i magiska kvällar på Champions League under Klopp likt liksom Roma eller Napoli på det sättet där vi verkligen vinner mittfältskampen rakt igenom det är väl min stora fråga jag... Ja Jag tror inte vi får se ett helt Engelskt mittfält tänkte jag säga Gini alltså, är det där ja, Brexit-passet springer han runt ja, jag, jag tror att vi kommer jag, kommer jag tror vi kommer få se En, en Fabinho fortfarande i den här matchen Men jag tror att, att Henderson är, är Given på det mittfältet i den här matchen Sen om det blir en Milner Eller Keita, det är eller det, det återstår att se Men jag tror inte det blir jättestora förändringar
0: Nej, nej, men jag, jag tror vi är ganska Överens i åtminstone Hur vi tror att Klopp äh, Löser detta här Så äh, det, det känns väl ganska givet Man ska ju säga det också Många har ju pratat om liksom, Manchester Citys tuffa spelschema att Till slut kommer det komma i kapten Men de har ju verkligen gjort det på det sättet Istället att de har ju spelat av matchen på sju minuter Alltså Fullham eh, 1-0 var väl också efter typ 5-6 minuter, Cardiff 1-0 efter detsamma och igår mot Brighton i FA-kuppen så eh, 1-0 efter fyra minuter var det väl. Eh, och ja. eh, Sen har du ju liksom på pappret, det har inte sett så imponerande ut, 2-0 mot Fullham, 2-0 mot Cardiff 1-0 igår, men de behöver ju inte ta ut sig och eh, det är ju någonstans... Den där summeringen av maxlöpningar och löpmeter och så vidare som till slut kanske är det mer korrekta analysverktyget för att se om man har spelat så himla mycket eller ej. Så att, att kunna starta vårt bästa lag tror jag väl också, men som du säger, vi, vi måste nog försöka hitta någon av de här matcherna, om det är nu i Champions League eller om det blir någon av ligamatcherna där vi kanske får en lite enklare väg mot, mot en seger så att vi inte behöver den här fullständiga både mentala och fysiska urladdningen som man bara kan föreställa sig att kvällen var liksom så mycket som man som supporter höll på att tappa både sinne och fysik så jag tror jag att även spelarna. Känner att en sån match ligger lite längre i kropp och själ. Än vad de kanske gör om man kan få beta av det lite enklare. Så det får gärna stå 2-0 efter 10 minuter på tisdag. Men vi, vi återkommer såklart kring det. Och ni där hemma kommer också ha chansen att i vanlig ordning. Tävla och tippa oss och Sam Dodds. Det var... Till matchen här mot Southampton i fredags Väldigt, väldigt många som dels var med Det var ju väldigt roligt Vi hade en rejäl souvenirbox från Sam Dodd. Så det var lite kryddat innehåll i prispotten Och otroligt många som hade tippat 3-1 också faktiskt Så det var ju väldigt... Snyggt av alla inblandade där Men två stycken var väldigt nära på minuten Det var en minuts marginalbar Det var ingen som hade Jordan Henderson Det var Robin Holdin och Marcus Karlsson Som båda hade 3-1 med 85 respektive 87 minuten, det var ju 86 som Jordan Henson lade in den där bollen. Så vi har lottat här under morgonen och det blev till slut Marcus Carlsson som drog det längsta strået. Så han får vi gratulera och så får väl vi andra då, du och jag Fredrik och alla de där hemma ta lite nya tipstag inför porto mm. du tror på. Kanske då en Liverpool-seger Men som skrivs till lite Färre siffror än där 05. 5 Vad, vad tänker du,
1: tycker vi? <skratt> ja, jag vill ju gärna Att vi ska börja hålla, hålla nollan igen Det känns som att det, det är, Ja, visst nu var det några matcher sedan vi höll fyra I rad, men jag, jag känner att vi behöver det Så jag säger 2-0 i den här matchen
0: då, då är du inne Och plockar saker ur min hjärna Här känner jag, det, det var nog där någonstans Jag var också, men då då kryddar vi det lite då 3-0 När Porto Går lite på attack För att få med sig ett bortamål I slutet Så så vi in och stänger den där butiken Det är Divock Som sätter dit Slutklämman, Han har ju visat sig gå Före både Daniel Sturridge Och Shardan Shaqiri I den där Peking-ordern Så Ja, seger viss podd här i alla fall Och ni där hemma har som sagt chansen att vara med i tipstävlingen Sen är vi såklart tillbaka då Mellan portomatchen och Premier League-helgen Och den där fantastiska matchen mot Chelsea Som väntar till helgen Och sen så tänkte jag även att vi skulle passa på Och släppa lite nyheter Eller åtminstone vad ska vi kalla det? Ja men uh, Nygamla nyheter, Och det var ju så här att i höstas så gjorde vi ju uh, podden Away tillsammans med ett uh, 40-tal lyssnare Vi uh, åkte ju på Liverpool Cardiff, uh, snart väntar ju returmötet där, uh, men uh, 4-1 på Anfield Fredrik och uh, det tyckte vi ju var så roligt så att det. Lättra. 4-1, ja, precis. Um, det hade väl varit ganska trevligt att kunna göra det igen? eller varför. Det hade
1: varit jättekul. Jag, jag visste att det, att det var kul innan, eller att vi skulle få kul. Men man hade ingenting att förvänta sig riktigt. Och det var... Så från de erfarenheterna vi har Så kan vi bara säga att det kommer bli ännu roligare den här gången Helt säkert
0: ja, Från det lilla vi minns så var det ja. faktiskt Nä, <laughs> Fala för dig själv Ja precis, så, så stökigt var det <laughs> Det sköter oss alltid Men nej, äh, så nu Kommer vi alldeles strax här Gå ut med lite information på våra Sociala medier om hur man Anmäler sitt intresse för att hänga med På den här resan till Hösten också Det um, ska absolut sägas Vi lyfter ju återkommande Så alla de som var med förra året har faktiskt Lite förtur men uh, blir det Ett uh, riktigt jävla bra tryck här Så ser vi till att uh, öppna upp för fler platser Eller uh, på något sätt i alla fall säkerställa Att så många som möjligt uh, Kan hänga med Men uh, vi uh, kommer att lägga ut uh, På våra sociala medier om hur Man uh, skickar in en intresseanmälan För detta Och uh, för att kort bara liksom uh, Summera hur Upplägget ser ut senast Och vad vi då hoppas kunna erbjuda denna säsongen också eller till, ja, till nästa Är ju då att vi sätter ihop ett paket Med tre hotellnätter Matchbiljett, gemensamma Puppträffar med lite quiz Och andra roliga saker i Liverpool Vi drar såklart matchuppvärmning Gemensamt och ja Efterspel och allt möjligt Och så går vi ut och käkar någon riktigt bra middag också Och eh, vi siktar på att ha detta Någon gång i höst Så slutet av oktober, vi hade sista helgen i oktober senast Vi får ju såklart ta Den exakta matchen och helgen eh, I eh, ja Det får vi utse när vi har sett spelschemat Som kommer i mitten av juni Men vill man vara först på bollen när vi släpper de här platserna vilket vi kommer göra där kring ja, 15-20 juni i så fall så drar vi ut eh, anmälningsinformationen. Men vill man vara med så kommer man behöva skicka in en intresseanmälan innan och det drar vi ut eh, i våra sociala medier. Så håll utkik där och eh, skicka in er intresseanmälan så eh, får ni hänga med på ett jävla balloons till hösten helt enkelt. Ska vi fortsätta återhämta oss från fredag nu, Fredrik?
1: Och... Ja, ja, men det kan vi göra sen. Kanske, sen, sen gick det ju ryktet, vi kanske ska be om ursäkt, Robin. Eller du får göra det. Jag hörde att du tog av dig tröjan på träffen i Malmö också. Jag vet inte om det ah. gjorde folk rädda eller inte. Men, eh... jag, jag tror det uppskattades.
0: Det är lite shakiri det är lite fyrkantigt och sådär, men vad fan.
1: Ja, det är ju en form det också, Så ja det... Nej,
0: det, det, det tror jag var otroligt uppskattat av alla jag jag inblandade men nej som sagt mycket roligt som händer mycket roligt som kommer skall och nej sen som sagt ännu mer roligt till hösten då om man vill hänga med på podden den away men håll utkik där skicka in er anmälan lite här på förhand i så fall så får ni all info first hand när det väl är dags nu stänger vi igen butiken för idag till er som lyssnar här redan sönder Önskar vi en härlig avslutning på helgen Och till andra så ha en bra start På veckan och så Hoppas vi på en härlig seger Mot Porto och så hörs vi snart igen Därefter, ta hand om er ute Och ha det fint